0: El siglo 21 es hoy. Estoy con César Rojas. Su Twitter es cesleo. Leo. Así es. César Leo. César Leo. Por César y Leonardo. Ah, César Leonardo. Así es. Ah, bien, chévere. César Leo. Dije chévere. Algunas personas dirán, ah, dijo chévere. Sí, eh, César trabaja en una revista que se llama Arcadia. Es una revista bellísima que tiene un énfasis en, en literatura, pues un énfasis histórico en la, en la literatura y en las artes, las que no miran las otras revistas y, y además se ha estado metiendo en cosas digitales y por eso pues César... Me... Pero
1: además, perdón, ¿Sí? eh, pero además eh, cine, teatro, artes plásticas, que ya pues digamos que la de la cultura en general sí tradicionalmente se hablaba sobre, principalmente en literatura Ajá. pero vimos que es importante hablar de la cultura en general de, como en un espectro más amplio
0: sí y, y me parece interesante que además cuando hablan de esas otras artes también lo hacen con otra mirada porque es eh, es decir, no es como que como que las películas de Van Damme o de o de los lanzamientos que puede que aparezcan, pero yo veo que hay una, una mirada distinta, un enfoque distinto en, el, en, en la revista Arcadia, que también está disponible en web, para quien esté oyendo.
1: Sí, en www.revistaarcadia.com
0: Estás escuchando un podcast de Laliga.fm y ahí pusimos.. Eh, un clipcito que dice, estás escuchando un podcast de la liga.fm. Y aquí ponemos, yo mientras tanto le voy mostrando a cómo funciona la aplicación de Spreaker. Y aquí ponemos un playlist de de temas musicales. En este tengo... Fondo. Y ya, y esto es pero me alcanzo a ver el... Justo en este momento se ocultó la barra de volumen, que puedo bajarle el volumen y quería bajarle el volumen, porque el sitio en el que estamos, que es RPM Records, es una tienda de vinilos en Bogotá, en, en lo que se ha llamado la Zona Rosa de Bogotá, un poco cuando surgió Zona Rosa era como inspirada en la Zona, real, en la zona Rosa de Ciudad de México, pero... No sé, creo que México ya superó la zona rosa o algo así. Ya tiene varios, además. Ya debe tener varios. Bueno, y nos reunimos. Yo me tomé el atrevimiento de poner esto a grabar, porque César me dijo, quiero hablar de podcasting. Vamos a hacer un artículo sobre podcasting, ¿verdad?
1: Así es, así es. Es de, de lo poco que puedo adelantar de la próxima edición. Eh, es que queremos hablar de podcast y particularmente queremos hablar de de qué tanto se ha extendido este fenómeno en Colombia.
0: Entonces adelante, lo que ustedes van a oír es una como una especie de, de ¿cómo se llamará? ¿Una entrevista mutua?
1: Sí, una entrevista doble, yo creo.
0: <risa> Algo así. Sí. Yo, yo pedí brownie y César no.
1: no. yo solo el, el pintico. Café. Eh, usted ya estaba en radio, y si ya está en radio, ¿por qué hacer por podcast?
0: Porque la radio es insuficiente Yo trabajo en radio y agradezco el trabajo Pero al mismo tiempo veo muchos vicios En la radio Especialmente la radio comercial Bueno, y la pública también Han incurrido en grandes, en grandes vicios A la vez que han sido muy útiles Durante 100 años para, para el desarrollo de la sociedad Hubo una época en la que la radio conectaba A través de las distancias y hacía que las familias se reunieran en, en torno al reproductor de la radio, a oír las, a oír las novelas, las radionovelas, y construía sociedad en esa época. Pero al mismo tiempo se fue quedando, en mi opinión personal, estrictamente personal, se fue quedando con ese modelo de unidireccional en el que la radio habla y el pueblo escucha. Y el tiempo cambió, los, los, los tiempos han cambiado, la, el, los tiempos de la masividad para intentar construir y unificar naciones, creo que dan paso a nuevos tiempos en los que la diversidad es importante, entonces en España unificar tantas, tantas, eh, tantas provincias, yo creo que debió requerir de leyes como las franquistas pero a la vez eso generó muchísimos resentimientos y muchas cosas difíciles y siento que Colombia es un país de regiones igual que España mucho más notorio en Colombia que en otros países de América que en otros países hispanohablantes y en ese sentido en Colombia tenemos una idea de que la radio a pesar de que se hace en las ciudades y en los pueblos la radio, toda la radio habla como la capital Okay. Perdió, in, perdió, no perdió, no, niega un poco el, el derecho a los acentos y el derecho a disentir. La radio está diseñada por regla general a que a todo el mundo le guste lo mismo, en las músicas, en las noticias y en los contenidos eh, generales. Y eso deja por fuera a mucha gente. Cuando aparece el podcast, a mí me parece maravilloso porque de repente un programa de radio que yo hacía sobre músicas K... Lo cortaron eh, Porque no servía para los propósitos de la, de la emisora Pero había un montón de gente En la ciudad que se movía Con esa música como, como ritmo vital Y como eje de su vida Como, como tribu Y luego pude sacar ese, ese programa Como podcast Y ahí entonces el hecho de no ser masivo Se convierte En una ventaja Y no en, un, y no en algo y no en algo que le reste mérito. ¿Esto fue hace cuánto? Eh, Seis años, por ahí, más o menos.
1: O sea, que es como de los precursores del, del podcast aquí en el, en el país. No sé qué tan difundido está, además.
0: Yo creo que soy un gran entusiasta, pero no precursor. De hecho, esta tienda en la que estamos, uno de los dueños, eh, Julián, hizo el primer podcast que yo oí. Lo llamó, eh, si no estoy mal El, eh, el tape El eh, home tape Ahora se me olvidó La idea de él era pasar en podcast Lo que se pasaba antiguamente en un cassette Mixtape, el mixtape se llamaba uh -huh. Entonces él juntaba canciones Él, que es editor de video Hablaba de las canciones Las, las buscaba, las ponía porque le gustaban a él y entre las canciones las presentaba y lo estaba haciendo con un, con un Mac en aquella época, creo que lo estaba haciendo con, un, con el programa GarageBand ponía las canciones las hablaba y se las enviaba a los amigos esa era la lógica como, como un mixtape hecho en un cassette. entonces él, qué sé yo, una vez al mes grababa unas canciones y las mandaba y ese fue el primer podcast que yo oí, cuando entré a la plataforma a oír el de un amigo o compañero de trabajo que me había mandado un una grabación para uh -huh. compartir canciones Encontré que había más Y allí vi uno de video Por aquella época había podcast de video Pues sigue habiendo uh -huh. pero, se, pero no había tomado Tanta fuerza en YouTube Entonces eh, la gente estaba apuntándole al video uh -huh. Al podcast de video vi uno Y había uno Que se llamaba Paro Diario con Santiago Rivas Que después, trabaja, después ha trabajado En programas de sí, televisión de, de En Señal Colombia Y demás cosas bueno y
1: Pero pero y después de tanto tiempo Si ¿sí es algo que se haya difundido O sigue siendo algo de un nicho muy pequeño De un grupo muy pequeño Que está haciendo podcast Y otro grupo también Muy restringido que lo escucha O es algo que ya tiene Que ya tiene masa Que ya tiene
0: Yo pienso que pasan las dos cosas Que va creciendo Pero sigue siendo nicho La magia Y lo lo que podría permitir que crezca mucho más es que al ser un nicho no restrictivo, sino que permite la especificidad en, varios, en, en varias direcciones, estoy hablando raro, ¿no? tal vez no se entiende, eh, eh, digamos que sería el nicho de la gente que oye podcast, que inicialmente es de geeks, pero entre esa gente aparece un, un nicho distinto de geeks a los que les gusta la historia y se dedican y les gusta oír podcast de historia. Pero también están los que entraron por ser geeks, pero les gustan los cómics, y se dedican a oír podcast de cómics. Ok.
1: Hay, hay un tema con los podcasts y precisamente que rescata algo que antes era más común en la radio, y es este formato que tenemos en este instante de una conversación larga, de corrido, que en la radio tradicional o nos interrumpen con canciones que tienen además compromisos comerciales Ajá. o nos interrumpen con la, pues, con la pauta comercial entonces el podcast a veces tiene esto que, que, es, que es largo y que puede durar 20-30 minutos de dos personas hablando y, y uno a veces es escéptico con que alguien se tome ese tiempo de escuchar
0: más aún hay podcast de episodios de tres horas entonces al principio cuando la gente Digamos que gente común Que no está familiarizada con los podcasts Les dice uno, no, no es un audio de tres horas Dicen, ¿qué? ¿Pero cómo voy a ver yo un audio de tres horas? Y ahí uno tiene que Entrar a explicar, no, mira, pero es que Hay una magia eh, un, Una magia especial Que podemos hacer porque somos magos Y esa magia se llama pausa Ok Es, es si fuera radio sería no lineal eso es difícil de explicar eh, no tiene que ser continua, tú puedes detenerlo y retomarlo después de la misma manera que se retoma una lectura de un libro o de una revista y de hecho yo he encontrado que mucha gente habla del podcast como hijo de la radio ¿no? sucesor de la radio y hay mucha gente que piensa, yo trabajo en radio yo quiero hacer radio, voy a hacer podcast y a mí me parece que no Que el, el referente Para el podcast no es la radio Sino son las revistas Porque analizándolo Es un contenido Que aparece Periódicamente La radio siempre está ahí, no es periódica Tiene que estar encendida siempre uh -huh. Pero un podcast no puede Estar encendido siempre y no tendría sentido Aparece periódicamente Algunos serán mensuales Otros quincenales otros diarios Como las revistas okay. Y ese contenido está disponible Por suscripción Como las revistas Yo me suscribo y me llega Llega el episodio Llega el ejemplar de la revista Cuando llega a mi casa La revista, o cuando llega a mi teléfono A mi podcaster, el episodio podcast ¿Qué hago con él? Lo oigo en el primer momento Que yo tenga disponible La radio no espera la radio te exige que e intenta acoplarse y hacer programas por la mañana para acompañar a la gente que se está levantando programas por la tarde para acompañar a la gente que va a volver a la casa desde el trabajo pero tiene que sincronizarse con las horas del día en el podcast y con las revistas es el medio el que se sincroniza obligatoriamente con el tiempo del lector y uno puede poner una doblar la, la punta de la hoja y decir, ya me tengo que ir al trabajo okay. En esta parte ¿Qué es, voy ¿Qué es lo que tiene,
1: digamos, eh, herramientas de, Hablemos de algunas más conocidas como SoundCloud Que de
0: alguna forma uno marca? ¿Dónde quedó? Sí, en SoundCloud uno puede poner un comentario En un punto exacto En eso es pionero Y nadie más lo ha logrado hacer Poner un comentario en un momento exacto del episodio podcast Es una forma de marcar Sí, es una forma de marcar muy bien. Pero también ahí, pero eso, digamos que cuando usted lo hace con la aplicación nativa de, de Apple Podcast, simplemente la aplicación sabe dónde va usted. Usted la cierra y cuando la abre de nuevo y va a continuar, ahí está en el punto en el que iba. Y más aún con iCloud y con, y con este tipo de sincronizaciones, ya no lo hace solamente la aplicación Podcast, sino que muchos otros Podcatchers se sincronizan entre aparatos, entonces yo puedo llegar, en el, en el, si tengo un Mac en la casa y estoy oyendo un podcast, me voy para el trabajo y, y lo abro en el, en el iPhone y continúo oyendo donde iba, y cuando llego a la casa y me voy a las, imaginémonos que somos ricos y que tenemos una sala de entretenimiento donde hay un Apple TV, sí. ahí puedo seguir oyendo donde iba,
1: y en su experiencia, de lo que usted puede conocer de sus, digamos, a ver si nos funciona la palabra, de sus podcast escuchas, Ajá. de sus oyentes, eh, ellos, esta es la dinámica, es, ese, es, ese es su sus hábitos de escucha de podcast, es como voy a escuchar ahora que puedo cinco minutos, pero me distraje o me aburrí o me perdí, luego, luego retomo y es, es interrumpido.
0: Sí. Puede ser interrumpido con los podcasts de larga duración, pero también puede ser de hábito. Entonces, al comienzo yo con vicios de radio empecé a hacer el podcast del siglo XXI soy como diario. Porque descubrí que con, que con la aplicación de Spreaker lo podía hacer diario más, mucho más fácilmente. No requería tanta tanto trabajo y tanta parafernalia. Sino que era más fácil. Ah, se puede hacer a diario. Bien, hagámoslo, intentémoslo así Con el vicio de radio yo pensé Hay que hacerlo de un minuto Porque es que da a diario Y luego empecé a recibir los comentarios De la gente, que esto es algo maravilloso también Que en radio nadie oye los comentarios del público En podcast sí, porque puede recibir audios puede, Y hay una cantidad de, de formas de participar Y empecé a recibir comentarios de gente Que me oía y que me decía Es que todavía no, ha, no he acabado el, el recorrido en el metro sí. Mi recorrido de metro O en tren es de 40 minutos O manejando Es de 40 minutos Y tus episodios son muy cortos Son divertidos, puedes hablar más Entonces como que eso me, me rompió Un esquema de la radio de que Tienes que ser breve Y le empecé a darme permiso De conversar, de equivocarme De confesar cosas humanas como si un día estoy triste ¿por qué no voy a contar que estoy triste? ¿por qué voy a pretender como en la radio y tengo que fingir porque hay un compromiso comercial que estoy súper alegre y que voy a anunciar eh, un ron tengo que hacerlo súper alegre pero yo estoy triste hoy ¿qué voy a hacer? No, en podcast puedo decirle a la gente ¿saben qué? me fue mal ayer y estoy muy triste porque todo me falló y se empieza a parecerse a un grupo de amigos Más sí. que a un grupo de Más que a un grupo de Escuchas con los que uno tiene un, Con los que uno tiene un compromiso Y con los que no puede uno equivocarse Y demás cosas
1: Ahí, Hay un par de temas Que me interesan mucho Y es como de ese rastreo de, esa, de ese estado del arte Que usted ha podido de pronto Ver en estos años como Como podcaster y como Escucha también que, que estamos haciendo en el país? Hay un poco lo que usted me decía hace un rato Era que, que las regiones pueden revivir un poco su, su fuerza eh, Por medio de los podcasts
0: Hay un caso bien interesante Porque es que además de, de oír muchos podcasts He estado leyendo mucho sobre podcasts Que tampoco hay tanto disponible, ¿no? Pero entonces en el momento en el que no hay mucho disponible Uno empieza a recurrir a conocimiento de otros países, de otras lenguas. Entonces, claro, hay cosas escritas en español, muy pocas, eh, hay cosas escritas en inglés, hay más, pero suelen ser como tutoriales. Hágalo así. Hay un tutorial eh, en, en español, un libro tutorial de Milcar, que es un, un podcaster eh, con muchísimos seguidores en España y, que, y, en, en, y en todo el mundo hispano, y y nada más, y sobre teoría que estuve leyendo, yo tengo, tengo la idea de publicar algo a tan pronto tenga tiempo tengo muchas ideas en la cabeza y a veces no ha alcanzado el tiempo para todo encontré el texto más bonito sobre pensamiento de, 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 desde la visión de la comunicación que está pasando con el podcast es un, es un texto brasileño de compilación de experiencias y ahí contaban la historia de que en el norte de Brasil es digamos la zona más selvática del, del país, la zona de menos densidad poblacional, la zona más rural, de alguna manera, y la zona más lejana de los centros de poder político y económico. Entonces, el poder político está en Brasilia y el poder económico e industrial está en Sao Paulo y en Río de Janeiro. Todos están al sur de Brasil y en el norte no pasaría mucho a partir de lo que se cree de los medios masivos los canales de televisión y las compañías de radio están en el sur de brasil más cerca de uruguay y, y en el norte cerca de guyanas y de cerca de venezuela ¿Qué pasa entonces cuando apareció un podcast hecho por gente del norte de brasil el resto de brasil empezó a conocer un acento que nunca se había podido eh, utilizar en los medios masivos de Brasil Porque era un acento minoritario Y cada vez que alguien del norte de Brasil Llegaba a trabajar en un medio masivo de comunicación En la televisión Desde Sao Paulo o desde Río de Janeiro Pues le decían Tienes que modificar el acento Y yo pensé ah caramba En, en Colombia siempre nos han dicho eso Cuando yo conozco a alguien Que viene a trabajar a Bogotá Y que quiere trabajar en Radio Nacional en, no en la radio nacional Sino que quiere trabajar en caracol Y en horarios nacionales Pues le dicen No es que tú tienes que dejar de hablar tan paisa O un pastuso Tiene que dejar de hablar pastuso O, uno, o una, alguien del Caribe Tiene que dejar de, de hablar tan del Caribe Para poder salir en televisión O salir en radio En podcast no En podcast uno puede hablar Y ser honesto por primera vez puede salir y hablar y ser honesto y decir sus palabrotas, decir sus errores gramaticales y utilizar su acento. Porque es libre.
1: Y eso ha pasado acá. Tenemos ya, la, o sea, sí, 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 sí tenemos podcaster en, en la costa, si hay algo en el Amazonas o, o estamos bien. quedados en eso.
0: Está desarrollándose muy lentamente. Yo tengo la ventaja de estar en Bogotá Y de estar más conectado que otras personas Que comienzan a hacerlo Desde las regiones Eso me da un privilegio Pero además es un privilegio que yo no quisiera tener Porque a la vez es muy Es muy aburrido ¿no? eh, Empezar a hacer podcast Y encontrar que no hay Tantos interlocutores dentro del mismo país Y que es más fácil Que me conteste gente que vive En Galicia O en o, o en Málaga o en, eh, o en Murcia o en Barcelona o en Madrid y todavía no me contesta nadie de Colombia y luego me empiezan a contestar en México o en California o en Argentina o en Chile y luego empieza a contestarme gente de Colombia poco a poco y empieza a aparecer gente en la conversación Nos
1: porque además... La
0: Pongámosle pausa mientras pedimos bajar la música Ya pedimos que le bajaran El volumen a la sí, física, sí. Pero además es difícil ¿no? Están vendiendo un vinilo Entonces el señor pidió oír el vinilo Como claro. pues, le dice uno que no claro, claro. Punto medio ¿En qué íbamos?
1: Pues que, la, que el, los sus primeros seguidores en el, en el podcast fueron extranjeros Y poco a poco empieza a recibir Comentarios de acá De ah, colombianos
0: Una cosa que me parece muy bonita es que yo no diría seguidores Sino que lo, lo percibo como una conversación en la que todo el mundo tiene voz No es como la radio en la que uno tiene el micrófono y el otro aguántate Sino que como acá el micrófono es el del teléfono Pues es muy fácil de acceder a ese micrófono uh -huh. y, y entonces se generan conversaciones Que son conversaciones públicas y que uno, que uno puede oír puede participar en la conversación de manera pasiva o activa, pero es uno quien lo decide. Entonces, el, yo diría que el primer, el primer, la primera cosa que yo detecto como error de venir de radio y empezar a hacer podcast es creer que basta con hablar. No se puede concretar un proceso de comunicación solo hablando. Ahí es necesario, es imprescindible oír para poder hablar. O pues si no, no hay comunicación. Ahí, qué sé yo, Ahí o algo así pero entonces empiezo a hablar con gente de otros países y luego empieza a aparecer gente en Colombia y curiosamente es en Cali y en el Valle del Cauca donde hay más personas haciendo podcast en un momento hace un par de años aparecen en Cali y y algo en Bogotá hay unos intentos en Medellín pero digamos que los intentos de Medellín están más más ligados al a la idea tradicional de la radio gente de radio haciendo podcast funciona, es chévere pero falta entrar a la comunidad e interactuar eso para mí ha sido difícil porque implica desaprender olvidar cosas que uno había aprendido para hacer radio
1: y bueno, y ahora que usted está en ambos mundos, ¿es, ¿es raro, es traumático, es difícil cambiar el chip o es algo implícito que usted sabe que una funciona de una forma y la otra de otra? ¿O...
0: Yo creo que cambiar el chip es fácil cuando uno ha comprendido y ha abierto la puerta para entender que podcast es distinto. Es fácil... Porque es como cambiar de leer un libro a leer una revista O a leer un, un cartel de prensa Entonces se puede cambiar Pero sí creo que me ha implicado Desde el... yo creo que esto ya no se está oyendo bien ¿O sí? Sí Debe estar oyéndose pura música ¿Implica cambiar el chip? Porque en la radio nadie contesta porque en la radio hay que medir todo lo que se dice y ya sí, bueno, debe haber más cosas pero yo soy tan entusiasta del podcasting que no lo veo como trabajo y la radio la veo como trabajo entonces para mí es como, en mi caso es como los que son aficionados a, aficionados a los juegos de rol o a hacer rompecabezas o a jugar billar o a cualquier afición cualquier Veo el podcast como afición, pero más que como afición, también como, como ejercicio de comunicación. Y veo la radio como un trabajo.
1: Hace un rato usted me decía que lo, que lo que tenía el podcast y este formato de larga duración, por decirlo de alguna forma, es que la gente puede llegar y encontrarse con temas de los que tradicionalmente no se habla en la radio. Que alguien cree su podcast de historia, que alguien cree su podcast de manga que alguien cree un podcast de rock de un área muy específica del rock eh, ¿hay algo así acá? en el país tenemos ahora que me habla del Valle del Cauca no sé, ¿son de salsa? Soy, de pronto soy simplista al, al, al presumir eso o, o, ¿o qué es de lo que se está hablando allá? ¿qué es lo que se está empezando a hacer en Medellín? ¿qué es lo que se está empezando a hablar en otras regiones?
0: en el Valle del Cauca hay geeks. Yo no sé si será porque porque hay un, un gran como como una incubadora de, de empresas en Cali, pero ahí hay, hay geeks y hay gente como como en el ámbito geek. En el Valle del Cauca está Mager en Buga está Temperita en Cali y curiosamente Alexandra. No siguió haciendo podcast, pero era bien interesante Porque ella trabajaba en medicina Y hablaba de cosas de medicina okay. Y contaba historias de, de Creo que estaba haciendo su rural en, en un hospital Y entonces contaba Cosas de fisioterapia Y de repente se enganchó Con, con una clínica de fisioterapia Con, con una podcaster española Que, que es fisioterapeuta que, y que además de ser español de fisioterapeuta es ciega que La población ciega es bien importante para el podcasting Porque es un medio ideal para, para ellos Y como que empezó a, a, a moverse mucho en el Valle del Cauca En Medellín, por otro lado, está el de Gabriel Posada Que hacía radio antiguamente, entonces hace ejercicios parecidos a los de la radio Y está Santiago Ríos, que hacía... Trabajó en radioactiva y fue como muy de radio Creo que él se cambió de, de renglón económico Dejó de hacer radio Me parece que trabaja con algo de, de innovación para la ciudad O alguna cosa por el estilo Y eh, se cambió y está haciendo su podcast sobre emprendimiento y, y me parece que ha funcionado mucho más bonito Desde que habla de emprendimiento Que dejó de hablar de música Yo, yo he tratado de hacer lo mismo La música como que me invade y siempre está ahí pero descubrí que hablar de música es tan vacío, uh -huh. es como, el mundo cambió, no entonces antes, antes la persona que sabía toda la formación de las bandas era un sabio, era alguien que, que tenía grandes posibilidades de vivir de su conocimiento, pero eso cambió, eso ya no... Saber de música es eh, como saber de fútbol. No necesariamente eso te convierte en un cronista deportivo que se va a ganar la vida con eso.
1: ¿Y ahora de qué de qué habla? ¿De qué
0: prefiere hablar? Yo lo que llevo es un diario tecnológico. Un diario de vida en torno a la tecnología. Que tiene mucha música involucrada, pero que habla sobre aplicaciones, habla sobre empresas de proveedoras de internet y habla de cosas que descubrí que pasan igual en todas partes del mundo. Suelen ser cosas geeks en muchas ocasiones, pero es que hay geeks en todo el mundo.
1: Bueno, y ahora que hablamos de lo tecnológico y que estábamos hablando de Spreaker, pasemos a la, a la parte técnica del podcast. En el sentido más básico, yo me imaginaba grabando un audio y luego subiéndolo Quizá a Audition o Audacity, que es gratuito. Ajá. Y, y crearme algunas cortinillas con sonidos gratuitos eh, ¿cómo lo hace
0: usted? yo empecé así tenía la ventaja de que por el trabajo tenía Pro Tools entonces era una herramienta mucho más potente que Audacity y con eso monté los primeros podcasts grabándolos en Pro Tools y subiéndolos a una plataforma de manejo de podcasting que era Podomatic nunca fui tan geek como la gente que grababa sus audios y los alojaba en su propia web y creaba el feed, escribía a mano el feed para mí hay que saber mucho de programación para eso y ahora hay plataformas que, le permiten, que permiten hacer eso muchísimo más fácil entonces yo grababa así, subía los audios y, y ya, como que tenía esa visión muy formal luego cuando aparece Spreaker son, al comienzo aparecieron Soundcloud y Spreaker casi que simultáneamente pero Soundcloud se enfocó más para músicos y Spreaker se fue enfocando más para podcasters está una plataforma muy importante para el mundo hispano que es Evox que recopila audios La gente sube sus audios de la manera tradicional Los graba y los sube Y allí hay una biblioteca enorme De audios disponibles en todos los temas En todas las categorías Y eso es muy importante Tener, tener cosas interesantes que oír Entonces Evox dio Un punto de encuentro Una gran biblioteca de audios y Para es,
1: hacer las cortinillas para, para poner pausas Para, para... Oír. Para oír, para oír, para
0: encontrar cosas como que es que yo soy aficionado a, qué sé yo, a, a manga o a, pero más concretamente a hentai. ¿Y qué hago? No se consigue nada, tengo que leer fanzines en, en, en japonés, ¿o qué hago? Pues hay, uno entra a iVox e y busca a hentai, y hay podcasts hablando sobre hentai, y uno puede entrar allí y buscar casi cualquier tema, y algo encontrará, que hable de los temas que a uno le interesan porque además es como la biblioteca de Babel de la radio hispanoamericana también se suben contenidos de radio entonces también se pueden encontrar allí programas de la cadena SER pero también se pueden encontrar de la radio independiente Radio Macondo de Cali que es uno de los, de los que ha empujado fuerte hacia el podcasting, aunque a mi modo de ver han perdido, han perdido un poco la fuerza dentro del podcasting y se convirtieron más en portal de contenidos pero hay de todo allí en Evox para oír cuando aparece Spreaker y le da uno la posibilidad de utilizar el teléfono para grabar y subir de inmediato hay otro boom que es de grabe usted no solamente los que se habían puesto en el trabajo de, de conseguir las cortinillas y conectar un micrófono a la computadora y, 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 y conseguir el audacity Sino que ya se hace mucho más fácil Y entonces aparece alguien que, que empieza a compartir sus Sus experiencias en cualquier En cualquier tema La mayoría de veces, por ejemplo Es muy fácil compartir sobre Series y películas Y uno empieza a encontrar reseñas De usuarios normales No hay que ser Film affinity para calificar una película Claro y hay gente que dice oigan vi tal película y me pareció muy buena en cambio tal otra no, no no. cualquiera puede hacer su crítica cinematográfica y suena divertido y empieza a ser importante es como en un episodio podcast eh, que yo hice hace un tiempo retomando una, una entrevista vieja a Isaac, a Isaac Asimov él decía que en el futuro va a haber maestros a ver, va a poderse equilibrar la balanza y tener un maestro para cada estudiante, gracias a las tecnologías. Muchos aprendiendo y muchos enseñando. Distinto a lo que pasaba antes, que era unos, uno enseñando y muchos aprendiendo. Sí. Y, el, el podcasting lo que hace es permitir que las conversaciones sean abiertas y que haya mucha gente conversando.
1: Bueno, y entonces... Cuando usted descubre esta aplicación, se queda con Spreaker. Sí. Y, el, y el, la dinámica eh, de trabajo, por decirlo así, de, de, de hacer un podcast es un poco esta espontaneidad que tenemos en este momento. Pero, pero después, ¿qué hay? Hay una edición, hay un publicar instantáneo. Publicar un...
0: instantáneo. Hay varios, muchos géneros, ¿no? Como que la radio tiene sus géneros y el podcasting también toma algunos de sus géneros. Cuando hablamos de This American Life o, o Serial, es volver al audioreportaje, reportaje, ¿no? el reportaje y, y reportaje de investigación. Serial es un documental de investigación en el, que además, eh, en el que además la periodista se convierte, aparte de narradora, en personaje importante porque va avanzando la investigación de la mano de ella. Entonces, pero eso ya lo, ya lo habíamos visto en cine. A mi modo de ver, Serial y This American Life y ese tipo de, de audio reportajes, como los que está intentando también eh, Radioambulante. Mmm, a mi modo de ver, eso es el género documental que se hizo muy famoso en cine con, con, con Michael. Eh, ahora se me olvidó, medio lapsus.
1: Eh.
0: El de The Awful Truth, de la cruel verdad, mm. Michael Moore, Moore? Ah o Moore? sí,
1: Michael Moore, Michael Moore. Moore. De The... Bowling for Columbine. Y... Por ejemplo. Sí.
0: Entonces, y para nosotros, para Colombia, en televisión, está, es el formato de Pirri de periodismo de investigación, pero además comprometido en primera persona. Que es donde se distancia de los antiguos formatos en los que decían siempre hay que mantener la distancia, la objetividad. Claro. Ya cuando uno ve a Michael Moore y Pirri, ya objetividad, no. Yo estoy convencido de esto y voy a defender esa tesis.
1: Que pasa también en serial. Sí. Que serial también es, al, al tiempo que avanza la investigación, es un espacio para que la periodista, eh, como que se abra un poco a lo que está sintiendo mientras averigua.
0: Exacto. Le pone un componente humano. Que ese tipo de componentes humanos no son tan no son, no son tan permitidos en los medios convencionales de la misma forma me imagino que para los medios escritos eh, pues creo que si alguien dice en una revista, no es que voy a hacer una crónica ok, la crónica la tienes que hacer a partir del personaje, no, pero es que a mí me tocó meterme en la situación del personaje, no, no, no 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 desde el personaje, así lo hace radioambulante Incluso Radio Ambulante tiene unos esquemas para la gente que va a colaborar con ellos, en los que ellos, eh, cual, la gente que va a proponer un episodio para Radio Ambulante, tiene que hacer las cosas como ellos las hacen, seguir el método de ellos para que se conserve el formato. Cuiden mucho el formato. Y eso está muy bien. En una época yo pensé, ah, me voy a postular, voy a hacer algo para Radio Ambulante y luego pensé, no, pero es que yo quiero hacer otras cosas en las que yo sí pueda contar lo que yo siento porque un poco, en mi caso en, en algún momento incluso recibí muchas críticas haciendo podcasting porque la mayoría de los podcasters hasta ese momento eran como personas que que querían hacer radio aficionada sin trabajar en radio, querían llegar al punto de trabajar en radio entonces me encuentro con muchas personas que quieren un micrófono mejor eh, insonorizar, hacer un estudio donde no haya uh -huh. donde no, no haya ruidos externos y desde mi punto de vista yo lo que quería era romper con todo eso entonces empecé a utilizar el teléfono pelado y a hablar en la calle y a dejar que los ruidos de la calle estén presentes le dan cierta naturalidad y hubo un momento en el que un podcaster de, de, de México de Ciudad de México y uno y uno de Málaga en España. En, jugamos con ellos porque uno de ellos dijo, lo que tú haces es reality. Y otro dijo, no, lo que tú haces es verité. Entonces fue muy bonito para mí ese momento de la carrera de podcasting, creciendo, haciendo tonterías, compartiéndolas con el mundo y que haya alguien en España que diga, es que esto se parece a los realities de televisión. No, en el, no desde el punto de vista... Yo lo entiendo, no desde el punto de vista de Gran Hermano o de La Voz, sino desde el punto de vista de los programas españoles como 100 días, ¿okay? ¿cómo es? 20 días en... el programa de inmersión, de sí, periodismo sí, sí, de inmersión.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, Aquí fue famoso por el reportaje que le hicieron a Carlos Matos. No lo vi, no, no lo el vi. El de Hyundai.
0: Ese no, me lo perdí.
1: En, una, en la casa que él tiene, la mansión en... En Cartagena y bueno, su ascensor. Pues, este, su, esto, ese es otro tema. Pero... Creo que
0: se llama 21 días, el, el, un formato en el que en el que homeless, los sin, los sin hogar, la, las personas que no tienen donde dormir, que duermen en la calle, la periodista va durante 21 días a documentar cómo se duerme en la calle y su compromiso es dormir en la calle durante 22 días. Uh -huh. O irse a un pueblo de tra... o irse a un poblado maya en la Riviera, pero a vivir como la gente de, 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 de etnias mayas o meterse en cualquier cosa, ser surfer durante 21 días y mostrarlo. Y, y del otro lado, desde México, el podcaster mexicano, decía, no, eso es Veritel, con el concepto del cine documental, el concepto básico del cine documental de pon la cámara, y deja que aparezca la verdad.
1: Lo que tenga que aparecer.
0: Lo que tenga que aparecer. Mm. Entonces esos dos conceptos igual me parecieron muy bonitos y jugamos a hacer una votación y que la gente votara si, eh, si este podcast debería llamarse Reality o Verité. Y al final ganó la votación por Reality, aunque a mí en el fondo me gustaba más el concepto del Verité. Deja que pase lo que de verdad ocurre. Y eso para mí es como deconstruir los conceptos de radio. Es que no se te entiende porque hay mucho ruido La realidad es así, ¿qué vamos a hacer? Les Lo estoy mostrando
1: Esto se va así, tal cual A la red Sí. Con la música de fondo
0: Bueno, con... hay un, un, un mínimo De calidad, ¿no? Entonces eh, yo puedo revisar y decir Uy, no, se dañó la grabación eso, no, eso pasa En todas partes, ¿no? Es decir, si fuera cinema, verité Alguien podría decir, se veló el rollo no sirve, no, no es inteligible Bueno, hay que sacrificarlo Pero si se entiende, sácalo
1: okay. Y
0: también darle poder al oyente Un poder que en radio y en, los, y en los otros medios no existe Y el poder al oyente está en la pausa En el adelantar y en el retroceder de Varias veces me ha, me ha pasado que, la, que hay personas muy acostumbradas a la radio que Por ejemplo, cuando empecé a publicar el podcast en el blog en el tiempo Publiqué un episodio que hablaba, no me acuerdo sobre qué Sobre Roja Directa El portal para ver fútbol sí, sí, sí. pirata sí, sí, sí. Y el episodio duraba nueve minutos Es un episodio promedio De una duración para mí aceptable Pero alguien me comentó No voy a desperdiciar nueve minutos en oír eso y yo pensé, esta persona no sabe que existe la barra de adelantar era como tan básico como que si todavía no llego al punto si todavía el programa de audio no llega al punto que tú quieres adelántalo si te gustó tanto que lo quieres volver a oír retrocédelo y más aún, muchas aplicaciones de, de, de escuchar podcast permiten oír a velocidades distintas y entonces nos, nos acercamos al público ciego El público ciego que tiene, que tiene aplicaciones de voiceover Para leer la pantalla de su computadora o de su teléfono está a, ese, ese público está acostumbrado a oír indicaciones vocales muy rápido Entonces los lectores de pantalla Sería, sería muy aburrido para una persona ciego, ciega eh, Tener un lector de pantalla que le diga Botón de inicio, botón de compartir, botón de volver atrás. ¿A qué horas termina uno de leer una web así? Entonces para ellos dicen botón inicio, botón de inicio Como las cláusulas legales de la cuña, uh -huh. de las cuñas de, sí, sí, sí. de alcohol y de cigarrillos. Todo pasa muy rápido, se convierte más que en palabras en un código auditivo. Entonces la persona ciega reconoce eso. Y lo lee de una manera distinta. Re, sabe lo que ya, ya lo que están diciendo allí, y entonces puede, es capaz de oír mucho más rápido. De la misma manera, uno dice, esta información está muy interesante, pero tengo poco tiempo. Quiero oírla a 2X. Y la oye al doble de la velocidad. No como ardillas, sino que tienen unos eh, algoritmos de compresión de tiempo. Y uno oye todo más rápido. Ok. Y uno decide, este podcast que tiene música lo quiero oír a 1x, a la velocidad natural, normal. Pero es como si uno fuera a leer revistas y hubiera tomado un curso de lectura rápida. Y uno dice, este artículo es informativo, quiero lo quiero ya. Y con lectura rápida brrr, llega hasta el final del, del artículo. Ya. Pero otro de repente es literario y uno dice, ah, quiero leerlo despacio porque tiene imágenes. Eso es poder del lector. Eso okay. no, está en man, no está en manos de, de quien habla decidirlo, posiblemente preverlo pero no decidirlo, entonces se distancia mucho de la radio.
1: Félix, si alguien quiere empezar, tiene esta idea, ya, ya dejamos claro que quizá no sea un camino para llegar a la radio, puede que sí, puede que no pero si alguien está con la idea de que quiere empezar a decir cosas con cierta periodicidad en, en la red, en, en un formato de audio, ¿por dónde empezar? o sea, ¿qué, qué, qué recomienda usted? ¿Cómo? ¿hay un camino?
0: yo sí recomiendo un camino que es empezar por oír cuando me he encontrado con gente que quiere trabajar en radio, que, suena, que sueña con trabajar en radio y se mete a hacer podcast porque sueña con trabajar en radio es gente que está muy ansiosa de hablar y eso es un ejercicio que no conduce no conduce muy lejos es como si alguien estuviera se sintiera muy solo en su casa y entonces se pone a hablar con las paredes o con las puertas o con... es más efectivo cuando alguien sale a la calle eh, y entra a una cafetería y decide hablar con el vecino porque empieza a fluir la conversación entonces hay mucha gente que dice ay, pero tengo pánico, el miedo a la hoja en blanco el miedo al micrófono yo creo que en realidad no es el miedo al aparato sino que tiene mucho de miedo a la hoja en blanco del escritor ¿qué voy a decir? es, más, es mucho más importante en audio el qué voy a decir que el cómo me veo cuando es con cámaras es, ay, cómo me veo también está el componente de cómo me oigo cuando no conozco mi voz y la oigo por primera vez me sorprendo pero aparte, ¿qué voy a decir? si lo que digo es lo suficientemente interesante así mi voz parezca fea la gente me va a escuchar porque tengo algo interesante que decir ¿cómo encuentro algo interesante que decir? o yo sé mucho y estoy ya consagrado soy un profesor universitario con PhD, con doctorados si y sé mucho o yo entro en una conversación es más fácil entrar en una conversación y para entrar una, en una conversación es imprescindible oír entonces hay un género de podcasting que no he visto que, que, que exista en otros medios que es el in reply to yo aconsejo el género de in reply to como ideal para comenzar a hacer podcast uno está oyendo y de repente oye que en un podcast alguien dice las plantas son verdes y uno dice no, no todas las plantas son verdes hay unas que son rojas yo conozco una que es roja entonces puede grabar un episodio in reply to diciéndole a ese podcaster oye yo conozco una planta que es roja y se llama tal y, y es roja porque tal cosa y con eso tiene ya un gran episodio podcast que además puede apalancarse porque está hablando con uno que ya, que ya existe y que ya habla y, cuando lea, y, cuando, y estoy, estoy seguro de que entre los podcasters no existe el ignorar de la misma manera que existe en la radio claro Ahí usted
1: me hace pensar en algo que, que, de, que hemos obviado todo este tiempo Y es que es algo como muy individual ¿Por naturaleza el podcast es así? ¿Es algo de uno solo? ¿O, o cómo coordinar? A ver, en, en la radio tradicional existe una escaleta y entonces hay ciertos tiempos y como que ya antes hay un acuerdo tácito de primero hablo yo y yo modero Y luego van a hablar ustedes y vamos a entrevistar a este personaje Y como la gente no ve, entonces eh, yo estoy dando la palabra, señalando y, y hay como cierta coordinación previa para hacer algo grupal ¿Cómo funciona? Porque debe haber cómo funciona el podcast grupal
0: hay muchos ejemplos de podcast grupal pero creo que más de pareja para mucha gente para muchos podcasters el ejercicio de hablar solo es difícil es tan difícil que incluso si una persona conoce todo el tema necesita de un interlocutor que le esté interpelando y que esté allí para hablarle, para no sentirse que está hablándole a la pared sabiendo incluso que hay gente que va a oír en otro lado, en otra parte del mundo o en otro momento de la historia entonces hay muchos podcasts de formato pareja el podcast más importante del mundo hispano Como que ha sido introductorio para mucha gente Se llama Purumac Y es un podcast que habla solamente de productos de Apple Y que está hecho por dos argentinos que viven en Estados Unidos Y ellos se hablan entre sí eh, Son amigos desde niños, luego se separan Luego eh, han contado muchas veces la historia Uno de los dos sabe mucho sobre Apple El otro eh, se cambia por primera vez de Windows a Apple y necesita ayuda así que llama a su amigo de infancia y le dice, ayúdame que necesito saber cómo, cómo me cambio de Windows a Apple cómo me funciona tal cosa y, y al final terminan diciendo, ¿por qué no compartimos esto? estas charlas, graban un podcast hablando entre ellos dos y todos los demás empezamos a oírlos y a aprender de las charlas con ellos y después a interactuar a mandarles tweets, a mandarles correos y ellos contestan y se empieza a crear una sociedad a partir de eso y aquí viene un punto que también hemos obviado y es que curiosamente en España el podcasting ha crecido muchísimo más que en América porque en España no existe de la misma manera el ¿cómo se llamaría? gringocentrismo entonces al ser España un, un país en el que el nivel de penetración de, del idioma inglés es tan bajo y el, y el gusto por hablar el castellano y, los, y, los, y las lenguas de España es tan importante entonces no están mirando a Syrial, no están oyendo a Syrial de la misma manera que acá la gente dice ay oh, Syrial, Oh! This American Life! O uno se descresta acá porque Mark Maron invitó a su podcast a Obama y Obama fue al, al podcast de Mark Maron. Eh, o Dan Carlin, uy, hace episodios de tres horas hablando de, de, de la primera guerra mundial y la gente oye tres horas. Todo eso está en inglés. Eso hace que la difusión del podcasting sea muy restrictiva a ciertas, a ciertas escalas sociales. En España no. En España hay podcast de humor básico, popular, eh, grosero, adolescente, eh, fino, eh, de todos tipos, y en España empieza a generarse eso en español. Mientras que en América hay mucha gente que se considera adelantada y que quiere aprender de podcasting y está mirando a los Estados Unidos. Eso hace que se dediquen a oír podcast en inglés y se desarrolla poco el podcast en español. Y ahí es donde está el mérito de, de Puro Mac. Porque estando en Estados Unidos Lo hicieron en español Uno de los, de los dos eh, Uno de los dos participantes Dijo yo quiero tener mi vínculo Con mi idioma De, 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 de mi país natal Hablan inglés todo el tiempo Toda la vida Y encontró un espacio para hablar en español Que fue el podcast okay. Y a partir de ahí creo que entramos muchos a oír eso Con más gente es caótico
1: Es más difícil, necesita más preparación si si yo, sí. si yo decido con un grupo de amigos eh, Con, no sé, unos tres o cuatro Y nos vamos por lo tradicional y queremos hablar de fútbol y, No sé, solo por, por poner un ejemplo clásico O si de pronto yo me pongo con mis compañeros de trabajo y decidimos hablar de cine Con más gente necesita esa preparación
0: Podría ser que sí, podría ser que no en el formato tradicional de radio Dice que sí, que hay que tener un, una, una escaleta O un libreto, saber cuál es el tema No salirse del tema Pero la magia y el gusto está en, en salirse de eso la las, las sorpresas y las cosas maravillosas Vienen cuando no estaba escrito Porque de otra manera es Pues está escrito, pues hace un blog Más rápido, ¿no? Más fácil de indexar te va a ir mejor en la web cuando haces un blog Porque vas a aparecer en las búsquedas de Google Y la gente te va a enlazar Con un podcast no el, el Google no sabe de qué está hablando uno en un podcast Porque no, no entiende el habla Solo entiende el texto escrito eso Es una dificultad también para el podcast Pero también es una magia Porque lo humano sale allí Con, con mucha más naturalidad Entonces Y hay herramientas Digamos que la limitante antiguamente era Ah, pero es que para eso hay que conseguir una mesa de mezcla Una consola, eh, un micrófono para cada uno Y cosas por el estilo Hay ejercicios muy bonitos como por ejemplo el de Logos Podcast Que es un podcast eh, que se hace en Bogotá Que son unos muchachos, yo creo que deben ser universitarios todavía Y, y tuvieron un episodio que a mí me pareció maravilloso Que fue que se reunieron a jugar rol Y grabaron el juego de rol una tarde, una noche en la casa de algunos Yo lo hice porque me gusta el juego De rol muchas veces Y pensé, ¿cómo no se me ocurrió? Ellos grabaron y después uno de ellos Editó para que quedara más corto Le agregó algunos efectos de sonido Y eso quedó como una aventura Es una cosa maravillosa porque es una evolución De lo que sería la radionovela Pero también se parece A los, a los, a los videojuegos Pero está como Emparentado con todo Tiene una narrativa porque hay una historia que está ocurriendo pero tiene la espontaneidad de que un jugador se puso bravo y se queja y a uno le da risa en ese momento porque no es el personaje que está hablando sino es el jugador porque no es un personaje actor, es un jugador es distinto de la radionovela entonces ahí hay cosas maravillosas cuando se sale de, 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 lo, de lo preestablecido de lo planeado, de lo esperado y la tecnología también cambia entonces ahorita, ahora hay plataformas como Blab o como Zencaster que hace que uno pueda grabar por Skype y que cuando todo el mundo en lugar de tener una mesa de mezclas y cinco micrófonos porque son cinco amigos pueden estar cada uno en la comodidad de su casa y grabar desde su casa y al final hacer una mezcla Zencaster incluso propone hacer una mezcla sola en la aplicación y dice no, yo, yo mezclo usted solamente ponga así unos audífonos Active su micrófono Yo grabo lo que se oye por su micrófono Como usted tiene audífonos Solo lo oigo a usted Y así pasa con las cinco personas Se conectan, hablan por Skype Sencaster graba, Sencaster mezcla Y al final le entrega la charla de armada Bueno, en teoría, ¿no? Todo eso hay que pulirlo Y habrá a veces en que sale mejor Y en que sale peor Pero la tecnología nos va dando cosas Nos va dando más herramientas Y es que eso pasa cada semana o sea, el que esté casa,
1: preocupado ¿no? El que esté preocupado por tener Una mesa de trabajo Con, con mezclador y micrófonos
0: Ya no es trascendental Hay gente a la que le gusta, le sigue gustando Pero yo lo veo como que es Igual a la gente que le gusta oír los, los Discos en vinilo y no en Y no en CD Y a otros les gusta tenerlos en CD, en compact disc Y no en Spotify Y otros dicen, sí, Spotify es más fácil Con okay. gustos pero no es imprescindible tener un compact disco para poder oír un disco okay. no es imprescindible tener una consola para poder hacer un programa un podcast
1: para terminar Félix, ¿qué ha aprendido usted haciendo, haciendo podcast? ya me habló un poco como de esa de la, lo valioso que es esa conversación y rescatar ciertos elementos humanos y, y conocer mejor a su audiencia y que ellos lo conozcan mejor a usted además, pero 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 si, si pudiéramos sacar una gran conclusión de esto, ¿qué sería?
0: He aprendido sobre mí mismo He aprendido a liberarme del, del encasillamiento de los medios masivos Incluso trabajando en los medios masivos Tener derecho a tener gustos distintos Como puede ser que le guste a alguien el manga o que le gusten las series de acción o que cualquiera, cualquiera de los temas y también la riqueza humana, la diversidad oír voces distintas, conocer nuevos lugares a través de las personas si vuelvo a, a los medios masivos es como si conozco el mundo a través del cine la cantidad de películas que nos llegan de Hollywood es tan abrumadora que casi que no conozco el cine de, de verdad. Y, y el podcast viene, puede venir de cualquier parte. Y uno puede aprender a hacer un montón de cosas. Puede haber de, tutoriales en los que aprende, literalmente aprende a hacer cosas. O puede oír podcast sobre filosofía o sobre puntos de vista que pasan un montón de cosas. Yo lo veo como una experiencia liberadora. Casi que. Casi que más que aprender Es como como que me libera Y más Estaba enfrascado en desaprender Que en aprender okay. Desaprender para buscar la libertad
1: pues bien, ¿Está, ¿Está muy etéreo? No, 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 está, está claro Félix, muchas gracias
0: no, hombre, Gracias a su merced Por darme chance de hablar de esto no, Que como no. se ve me apasiona
1: No, muy bien, muchas gracias
0: Gracias. Pongamos un efecto La música de Y ahí está 62 minutos vamos a completar Chao Gracias